0: Bonjour, je suis Stéphanie Briand, la réalisatrice du film Le cerveau des enfants et l'auteur du livre Guide du cerveau pour parents éclairés, paru chez Actes Sud. Je suis aussi maman de deux enfants. Ce qui me passionne dans la vie, c'est tout ce qui touche à la libération du potentiel humain. Alors, depuis de nombreuses années, je fais des expériences, je collecte des données scientifiques, je parcours le monde à la rencontre d'explorateurs de l'humain pour mieux comprendre comment tirer le meilleur profit possible de notre passage sur Terre. Je m'attelle à comprendre comment fonctionne notre cerveau et notre corps pour découvrir comment s'extraire de nos limitations, comment vivre davantage dans la joie, l'amour et la connexion, comment nous réaliser pleinement. Alors si vous êtes curieux d'aller explorer comment l'enfance façonne les êtres, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Parents Augmentés le podcast d'Update Parental parce que les parents grandissent aussi. Bonjour, je suis Stéphanie Briand, la réalisatrice du film « Le cerveau des enfants » et l'auteur du livre « Guide du cerveau pour parents éclairés » paru chez Actes Sud. Je suis une exploratrice du potentiel humain. Et ce qui me passionne, c'est de comprendre comment libérer au mieux nos capacités. Alors, je suis retournée dans les fondations de l'enfance, pour comprendre ce qui est clé, comment est-ce que l'on peut s'améliorer. Le futur, c'est aujourd'hui. Alors soyez cohérent avec le parent que vous souhaitez être, et toutes les actions qui seront alignées vous permettront de vous sentir bien et heureux. La semaine dernière, j'entends à côté de moi la conversation d'un homme, la jeune quarantaine, qui fait connaissance avec une femme, accompagnée de son enfant. Ils discutent, parlent de ce qu'ils font chacun dans la vie, et puis, l'homme demande quel âge a le fils. La jeune femme lui répond qu'il a 4 ans. Il est rétorque qu'il a une fille de 5 ans et un fils de 8 mois. La jeune femme annonce alors qu'elle a aussi un bébé de 7 mois. Et là, l'homme craque la coquille. Sa voix déraille presque et il lâche avec des trémolos dans la voix. « Ah toi aussi Personne ne t'a prévenu !» Et là, il lui tape dans la main, heureux d'avoir rencontré une sœur d'armes. Eh oui, mes amis, nous en sommes tous là parfois. Personne ne nous prévient. Devenir parent, ce n'est pas du sirop pour la toux. D'ailleurs, la parentalité fait ressortir nos pires travers. Je pense qu'il nous est tous arrivé, au moins une fois, d'avoir un mot très cruel pour notre progéniture. La dernière fois, une mère me racontait qu'elle disait régulièrement à ses enfants qu'elle allait les abandonner parce qu'elle n'en pouvait plus. Moi-même, j'ai dit des choses pas très jolies à mes enfants, des virus mentaux, des poisons insidieux qui les culpabilisent. J'ai parfois dit à mon fils, quand il était petit, que si je ne dormais pas, J'allais mourir. Oui, je sais, j'ai honte. Bon, ce n'est pas complètement vrai d'un point de vue biologique. J'aurais plutôt dû dire « je vais devenir folle ». Ce n'est peut-être pas mieux cela dit. Faire croire à l'enfant qu'il a rendu sa mère folle. Enfin, je crois que tout le monde est heureux d'avoir des enfants. Néanmoins, tout le monde n'est pas heureux d'être parent. Déjà, pour une raison. Est-ce que vous connaissez un autre job où vous êtes corvéable à merci 24 sur 24 à vie où vous devez être tout terrain sans compter que de vous pendant plusieurs années dépend la vie d'être humain. Pour moi, le job le plus proche, c'est névisile. Juste pour comparaison, la formation d'un névisile pour un premier déploiement, ça peut aller jusqu'à 30 mois et ça coûte 500 000 dollars. Et très sérieusement, ce qui coûte cher dans leur formation, c'est de leur donner les moyens de devenir des maîtres de leur esprit, car finalement, tout est dans la tête. Alors dans cet épisode, nous allons voir comment maîtriser quelque peu nos esprits et devenir des parents heureux. La première des choses à faire avant de pouvoir penser à être un parent heureux, c'est sans nul doute de devenir un être humain heureux. Où en êtes-vous dans votre vie Prenez vous le temps de faire des choses qui vous font plaisir? Aimez vous votre boulot? Êtes vous entouré d'amis et de relations sociales saines? Comment vont vos amours? Est ce que la personne que vous êtes correspond à ce en quoi vous croyez et à ce que vous faites? Mettez les choses à plat. Il y a un livre très intéressant sur le sujet qui s'appelle Designing Your Life en français, Design de vie, faire le point sur sa vie et explorer les possibles, écrit par Bill Burnett et Dave Evans, des spécialistes du design thinking de l'université de Stanford, qui ont appliqué cela à la vie. Car devenir parent, cela nous rappelle à la vie. Nous avons donné la vie à des êtres et on doit les maintenir en vie. Pour le faire du mieux possible, c'est plus aisé si nous sommes véritablement vivants, nous-mêmes. C'est le principe du masque à oxygène dans l'avion. Équipez-vous en priorité et ensuite... Mettez-le aux autres. On ne peut donner que ce que l'on possède. Si vous êtes frustré de votre existence, malheureux, en colère, vous n'avez pas grand-chose à donner à vos enfants, outre la frustration et la colère. Attention, je ne dis pas que ces sentiments ne doivent jamais vous traverser. S'il s'agit d'étapes passagers, c'est parfaitement normal. En revanche, s'ils s'enracinent, cela vaut la peine de vous interroger. Quand, pour la dernière fois, avez-vous été transporté de joie ému par un grand sentiment de gratitude. À quelle fréquence ces moments se produisent-ils dans votre vie Réponse 1, une fois par an. Et encore les années bissextiles. Vous êtes l'archétype du rigolo qui s'ignore, mais qui s'ignore vraiment, et voire qui ignore les autres aussi. Réponse 2, une fois par mois. C'est comme le sexe, c'est histoire de dire que ça existe encore dans votre vie. Réponse 3, une fois par semaine. Vous ne lâchez pas le bout, vous vous accrochez et bravo Réponse 4, une fois par jour. Ça va mieux, non Vous avez franchi un cap. Félicitations. Réponse 5, plusieurs fois par jour. Vous êtes ce que j'appellerais le ravi de la crèche, le sourire plaqué en permanence. Bon, cela peut donner l'air idiot, mais c'est quand même ce vers quoi on tend. Bref, l'idée de cet épisode est de devenir un parent plus heureux, une version améliorée de vous-même. Je vais partager avec vous plusieurs techniques que j'ai découvertes, des anecdotes qui m'ont inspiré, et je vais vous parler de mon expérience personnelle. Car il y a 4 ans, j'ai complètement modifié la chimie de mon cerveau et recâblé un cerveau heureux. Aujourd'hui, je fais partie de la catégorie des ravis de la crèche. Moi qui étais froide et hautaine, qui mettais des murs entre moi et le reste du monde, je commence à devenir sympa, voire même chaleureuse. J'ai même envoyé mes premiers emojis Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est énorme pour quelqu'un comme moi. On dit que les gens méchants sont des gens malheureux, c'est vrai. Quand on est en paix avec soi-même, épanoui, que l'on se sent accompli et à sa place... Il ne vous vient pas à l'esprit d'être mesquin, injuste, froidement critique. On a simplement envie de vivre encore davantage d'expériences qui nous procurent de la joie, et même de la propager, d'embarquer les autres dans notre bulle. Car on ne se sent plus en danger, menacé par le bonheur des autres, depuis qu'on en est devenu propriétaire de notre propre bonheur. Quand on recable un cerveau heureux, on se met à aimer beaucoup plus aussi. La caissière, le boulanger, la maîtresse, l'agent de circulation, c'est mieux que les champignons. Mais on va commencer tout doux, avec la gratitude. Ce truc dont tous les émules de la pleine conscience parlent. Alors c'est quoi la gratitude Eh bien, c'est simplement un déplacement de la pensée sur quelque chose de positif. Et ça, c'est bon pour le cerveau, pour la santé, pour le moral, pour la vie de famille, pour la vie professionnelle, pour tout quoi. J'ai visité aux états unis une école à Dallas, le Momentus Institute. Et dans cette école, tous les jours, les élèves et leurs professeurs font un cérémonial de gratitude. La majeure partie des élèves de l'école sont confrontés à la violence dans leur vie quotidienne, dans leur quartier, voire dans leur famille. Ils évoluent aussi dans un univers où les ressources financières sont très limitées. L'adversité est quotidienne. Le personnel encadrant de l'école s'est donc demandé comment aider ces jeunes enfants à se sentir bien, ou simplement un peu mieux. C'est comme cela qu'ils ont mis en place leur rituel. Se passer de main en main, alors qu'ils sont assis en cercle, un gros galet. La personne qui tient le galet dans la main, doit dire ce jour-là de quoi il est reconnaissant. Certains disaient « Merci pour avoir des amis si géniaux. » D'autres « Merci pour ma petite sœur, pour ma maîtresse, pour le médecin qui a sauvé ma grand-mère. » C'était bien souvent de la gratitude envers des êtres plutôt que des considérations matérielles. Cette action a pour effet de fixer l'attention sur quelque chose de positif et donc de ressentir un certain bien-être, du simple fait d'amener l'image à la pensée. Cela permet aux enfants de se rendre compte qu'il y a des aspects positifs dans leur vie. Les Américains disent Where attention goes, energy flows. Où se porte l'attention, l'énergie afflue. Ainsi, porter l'attention sur le positif fait que le positif se gorge d'énergie et prend davantage de place dans notre vie. Mon fils a appris à l'école une chanson américaine que je trouve géniale. C'est une chanson qui date de la guerre. Accentuate the positive. Nous la chantons à tue-tête et c'est un bon moyen d'infuser cet état d'esprit positif à votre progéniture. Chez nous, avec mes enfants, nous faisons des sessions de merci la vie matinale, en général en quittant la maison. Merci la vie pour ce beau soleil, merci la vie pour notre bonne santé, merci la vie pour mes merveilleux enfants. Soyez gentil, faire acte de gentillesse met votre cerveau dans de bonnes dispositions. Aujourd'hui, par exemple, allez au café, offrez un verre à un inconnu. Allez sonner chez votre voisin et dites-lui un mot gentil. Demandez à votre collègue de bureau ce que vous pouvez faire pour l'aider et faites-le. Nos actions provoquent des réactions chimiques. Il y a plusieurs neurotransmetteurs que l'on appelle feel-good qui participent à notre bien-être. Ainsi, si vous créez une routine quotidienne qui permet d'activer ces neurotransmetteurs, alors vous voilà avec un cerveau plus heureux. J'ai personnellement totalement changé la chimie de mon cerveau en créant un code avec l'univers il y a quelques années. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai des montées de bonheur quotidiennes que je n'avais pas avant. Et je sais que mon cerveau a changé. Alors comment fait-on C'est un principe que m'a inspiré Gabby Bernstein, qui elle-même la tenait d'une de ses amies. Vous choisissez un signe. Un chiffre, un mot, un symbole, cela peut être un aigle, un papillon, une étoile verte, un marronnier, le chiffre 42, le prénom Bernadette, ce que vous voulez. Et vous demandez à l'univers, lorsque vous en avez besoin, de vous envoyer votre code pour vous signaler que vous êtes sur le bon chemin. Par exemple, alors que vous visitez une nouvelle école pour votre enfant, vous demandez « Univers, envoie-moi mon signe si c'est la bonne école ». Vous entrez dans le bureau des admissions de la directrice, elle arrive, se présente, vous tend la main. Bonjour, Bernadette Duchemin Et là, alors que vous remontez dans votre voiture, et que votre signe, vous l'avez compris, est le prénom Bernadette, la radio se met en marche et vous entendez du Nino Ferrer. Bernadette Elle est très chouette La question n'est pas de savoir si c'est vraiment la bonne école pour votre enfant. Le sujet, c'est ce que cela va provoquer chez vous, dans votre cerveau. De la dopamine et de la sérotonine. La sérotonine, parce que vous allez avoir l'impression de ne pas être seul, de véritablement avoir une discussion ouverte avec un univers qui vous veut du bien. La dopamine, car c'est le système de récompense. Et comme vous allez être en quête de votre signe, quand vous allez le voir, vous allez avoir cette récompense chimique, de façon probablement augmentée. Un neuroscientifique américain a identifié l'effet « maybe », l'effet « peut-être », lié à la consommation des réseaux sociaux. Il explique que le fait de vérifier en permanence ces messages dans l'espoir d'en avoir un fait que quand ce message arrive, l'effet récompense est boosté au maximum et donc c'est particulièrement agréable. Bon, et bien là, plutôt que de regarder votre Instagram, je vous suggère d'être attentif à votre environnement. Plus vous allez pratiquer ce code avec l'univers, plus vous allez voir votre signe régulièrement. Car votre cerveau va le chasser en permanence et scanner son environnement. Choisissez un signe positif, pas une tête de mort, tant qu'à Comme votre attention va se porter dessus, autant la porter sur quelque chose de joli et positif. Nous sommes tous pris dans des vies très chargées. Et notre relation au temps nous fait souvent souffrir, car nous avons l'impression de ne pas avoir le temps. Cette simple impression provoque de l'inconfort et du stress. Le simple fait de nous dire que nous n'avons pas assez de temps fait que cela devient une réalité. Nous pressons sans cesse nos enfants, mets tes chaussures, dépêche-toi, nous sommes en retard, c'est pas possible, tu n'aurais pas pu préparer cela à l'avance, blablabla bla 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 bla. Notre course effrénée contre la montre fait que nous développons la sensation de frustration permanente chez nos enfants, et chez nous. Et de surcroît, nous les encourageons à vivre vite, trop vite, à enchaîner les actions sans en profiter. Prends ton bain, que l'on puisse passer à table on ne fait plus les choses, on les fait dans le but de faire la chose suivante. On vit dans le coup d'après, dans le futur plus ou moins proche. Se limiter à demander à nos enfants de ne produire qu'une action à la fois permet de vivre davantage dans le moment présent. Leur dire « c'est le moment de prendre ton bain » et attendre qu'ils soient en pyjama et propres comme des sous-neufs pour leur indiquer que désormais vient le temps de dîner. Cette approche permet de les aider à s'ancrer dans le moment, d'être à ce qu'ils font. Ainsi, nous leur donnons le pouvoir de se concentrer sur ce qu'ils vivent à l'instant T et par la même occasion, nous nous offrons cette opportunité. Il est important de morceler le temps par des séquences de vie plutôt que de vouloir mettre plusieurs séquences de vie dans un seul et même moment. Ainsi, plutôt que d'enchaîner, nos cerveaux ont eux aussi besoin de recevoir le signal qu'ils passent d'une séquence de vie à une autre. Quand ils reviennent sur Terre, les astronautes ne rentrent pas directement chez eux. Ils passent par un sas de réacclimatation. Quand nous rentrons du travail, c'est parfois difficile d'arriver à la maison et de se mettre directement en mode « parent disponible ». Ainsi, je recommande de mettre au point un rituel qui marque clairement la transition. Faites avant de franchir le seuil de la porte une petite routine qui marquera votre changement de fonction et surtout qui vous permettra de recharger les batteries. Personnellement, je médite avant d'aller chercher mes enfants. Ainsi, lorsque je les retrouve, je suis dispose et heureuse car j'ai remis les curseurs à zéro. Et les fois où je n'ai pas terminé le chapitre précédent et où je ne suis pas passé par ce sas de décompression, j'observe que je n'arrive pas véritablement à être avec eux. Je suis encore à l'étape d'avant ou je pense à l'étape d'après, à ce que je ferai une fois qu'ils seront couchés. Quand nous sommes parents, l'une des grandes satisfactions est de voir nos enfants heureux. Un enfant qui s'émerveille et arbore un sourire jusqu'aux oreilles, se jette à votre taille ou dans vos bras pour vous serrer et vous dire merci, est un moment de grâce. Leur bonheur est contagieux et nous teinte. Ce qui rend nos enfants très heureux, c'est souvent de nous sentir véritablement avec eux. Loin de notre téléphone, des sollicitations extérieures. De jouer avec eux, de partager un moment de qualité. Nos enfants ne se rendent jamais compte de ce que l'on fait pour eux. Ils ne comptabilisent pas. Ils ne perçoivent pas notre réalité de parents surchargés. cela ne les intéresse pas. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de travail. Et j'ai laissé ce travail empiéter sur le temps passé avec mes enfants. Erreur. Pas d'avoir beaucoup travaillé, mais d'avoir fait sentir à mes enfants que mon travail primait sur leurs attentes. Je suis heureuse d'aller chercher mes enfants à l'école. Aux états unis elles terminent tôt, 15 heures. Tout boucler avant 15 heures était impossible pour moi. Alors il me fallait souvent deux heures de plus. Alors quelquefois, nous sommes rentrés à la maison et j'ai dit à ma fille et mon fils, de respectivement 5 et 10 ans, qu'il me fallait deux heures de plus pour pouvoir terminer ce que j'avais à faire. Et qu'ensuite, je serais avec eux. Résultat, ma fille n'a cessé de me dire ces dernières semaines « tu ne joues jamais avec nous ». Ce n'était pas ma réalité, mais la sienne, son ressenti. Car en effet, en rentrant à la maison, je n'étais pas disponible, mais sur mon écran, avec des choses à faire en sa présence, plus importantes que sa présence, justement. A posteriori, je sais que j'aurais vraisemblablement dû les faire garder deux heures de plus, terminer sereinement mon travail, et les retrouver prêtes à me consacrer totalement à eux. Ce n'est pas véritablement le temps que jauge ma petite fille, mais ma disponibilité. Parfois, mieux vaut ne pas être là qu'être à moitié là. Le simple fait d'être à leur vue sans être accessible est un sentiment qui leur est douloureux. Et c'est parfaitement compréhensible. Nous aussi adultes, nous avons envie d'être la priorité des êtres que l'on aime. Quoi de plus désagréable que d'être en compagnie d'un être dont le regard nous importe, qui porte son attention sur autre chose ou quelqu'un d'autre que nous ces remarques de ma fille m'ont attristée, Car évidemment, j'essaye de faire au mieux pour que mes enfants se sentent écoutés, respectés et aimés. Et là, j'avais tout raté. Cependant, par sa remarque, j'avais pris conscience de quelque chose. Pour éviter de tomber dans de tels pièges, que faire Pour ne pas provoquer des tristesses ou des culpabilités de ce type, il est important de ne pas vouloir tout faire. On se perd dans le tout, on n'est nulle part. Il est salutaire de faire des choix en conscience et de faire la paix avec ses choix, même si c'est parfois difficile. Se soumettre à une certaine discipline peut aussi nous rendre très heureux. Je suis fière de moi lorsque je rentre à la maison, que je range mon téléphone dans un tiroir, que je ne consulte ni message ni email jusqu'à ce que mes enfants soient au lit. Cela me rend toujours très heureuse de me mettre en connexion directe avec eux, sans Wi-Fi, sans réseau. C'est une grande victoire sur des automatismes malsains qui m'éloignent de moi-même et de ma famille. Et ce type de petite victoire peut suffire parfois à nous mettre en joie. Essayez, rendez l'espace disponible, enlevez le superflu pour revenir à l'essentiel. N'ignorez pas un appel, faites en sorte de ne pas pouvoir être appelé. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous rendrait heureux en tant que parent dans 10, 15 ou 20 ans J'ai rencontré de nombreux parents lors des projections de débat de mon film Le cerveau des enfants. Et je peux vous dire ce qui rend les parents malheureux une fois leur progéniture devenue adulte. Le manque de connexion. Et la connexion, c'est notamment pendant l'enfance que cela se crée. Votre présent avec votre enfant va devenir un passé qui influencera alors votre relation future. Alors rien n'est jamais irréversible. Néanmoins, connecter aujourd'hui, c'est ouvrir un canal de communication pour demain. On pense que la filiation fait tout. Cependant, je pense que si l'amour filial existe quoi qu'il arrive, le lien lui se crée et que quand il se distend, on ne peut être sûr de son élasticité. Je ne suis pas là pour vous angoisser, ce serait quand même un comble pour un épisode sur le cerveau heureux. En revanche, je suis là pour vous alerter sur le fait que les expériences façonnent le cerveau de nos enfants et leur rapport au monde. Mais surtout que la relation que nous entretenons avec eux est la fondation de leur système. Alors autant bâtir sur du solide, des matériaux sains et résistants qui permettront d'ériger de belles tours. Merci pour votre attention et votre confiance. Et si vous voulez en savoir davantage pour créer une relation saine, riche et être un parent plus heureux, vous pouvez rejoindre notre Masterclass Parents Augmentés. À bientôt